0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast que estoy pensando cambiarle el nombre otra vez. <risa> eh, sé que he estado súper perdida, he estado bien ocupada, estoy buscando la forma de organizar mi vida. Gracias a Dios que yo no, no tengo hijos ni ni marido, ni otras cosas porque con las cosas que tengo de por sí ya estoy hecha un ocho, entre universidad, trabajo, perro, vida familiar, el reguero de mi cuarto, los libros que quiero leer, las cosas que quiero hacer, lo que tengo que practicar, este informe, etc. Eh, he estado bien, día del podcast, pero como dicen que uno siempre vuelve a lo que ama o algo así. Ay, yo no sé. Pues aquí estoy. Y pues aunque no estoy tan consistente cada mes o con cada película que sale nueva, de vez en cuando cuando veo algo chévere o pasa algo interesante, pues me gusta compartirlo. Mi podcast, como ustedes saben, ha tenido varios cambios. Desde El Corazón en Escabeche, Retropop y mi vida de película. Pero eventualmente me gustaría cambiarle el nombre un poquito, cambiar a otra cosa. Cuando en algún momento me organicen la vida, así será, lo cambiaré, les pediré una opinión. Pero nada, el punto es que seguimos hablando de la vida, de mi vida, porque esto más que, que un podcast es como mi, mi journey auditivo. Eh, y me, pues hablamos de mi vida, de películas, de los sentimientos, del cine y de todo Hoy es un 30 de octubre, muchos de ustedes están ready para pa el Halloween mañana O lo celebraron casi acuáticamente en el fin de semana Así que si quieren me dejan saber qué películas están viendo en estos días Llegué un par de películas de terror en el cine ahora mismo corriendo o si se van a disfrazar o si fueron a un party este, anécdotas divertidas tengo dos episodios creo que en el pasado de películas que dan miedo, películas raras, tengo episodios del trick or Tree. tengo un par de cosas así para atrás así que si quieren darle una orejita al podcast del pasado pues también pueden escuchar un par de cosas y un par de películas que me gustan que, que tienen que ver con el género del terror, horror Thriller, etcétera etcétera y bueno pues comienzo contándole lo que he estado viendo recientemente en el cine siguen cartelera siguen en cartelera varias películas puertorriqueñas y eso me parece súper cool que que a la vez hayan opciones puertorriqueñas en el cine está Daniel el Travieso que es una comedia para la familia eh sigue la pecera, la pecera está en Fine Arts. si no la has ido a ver, te las recomiendo está súper buena trata de esta joven con cáncer eh, que regresa a Vieques con su familia eh, la historia está súper bien, la actuación es súper buena así que si no la has ido a ver todavía pues te recomiendo que vayas pasan muchas otras cosas más, pero me la no, no quiero dar tantos detalles para que te des la oportunidad y la veas Continúa los cines, era hace una vez en el Caribe, otra producción de aquí, eh, Género Jíbaro Samurai, está súper buena. Si te gustan películas como Django, de Quentin de Tarantino y SMU, pues te, yo creo que esta película es para ti. Eh, tuve la oportunidad de ir al Luzca Film Fest eh, el, este fin de semana, no el anterior. La pasé súper bien, tuve la oportunidad de ver varios cortos que estaban bien cool. Entre mis favoritos estaba La Comuna, es un, un corto no tan corto, un poquito largo, pero habla sobre una realidad bien, bien real, valga la redundancia, de lo, lo que sienten los artistas eh, cuando trabajas en grupo, cuando tienes sueño, cuando a pesar que todo va en tu contra, eh, el el gobierno, la politiquería no tiene chavos las responsabilidades pues tú sigues tirando para lo que te gusta y yo pienso que las personas creativas pueden identificarse muchísimo con este cortometraje porque lo sentimos, sentimos de que mano, no estoy haciendo chavos este al contrario, estoy poniendo de mi dinero para lograr hacer esto eh, no hay apoyo las oportunidades a veces no se dan y tú sigues porque realmente amas el arte y amas ser creativo y amas crear. Y, y lo único que tienes es eso, el apoyo de los otros que piensan como tú, que es algo tan hermoso. Y que aunque tú digan, ay loca, deja eso y métete a qué sé yo, a tal sitio y hacer chavo, tú no puedes hacerlo porque eso no está en ti, porque es algo más grande que eso. Así que me pareció un cortometraje muy lindo. Eh, vi otro que me gustó que me está bien gracioso que era algo de combinación pollo pepper con tostones este creo que de los que vi esos fueron los más que me gustaron pude ver el estreno de un video musical de un amigo que se llamó y que en otras ocasiones hemos compartido aquí en el podcast también y está super cool un video de A Million, A Million Souls y junto junto con, con Gustavo de la cesta poco digo Gustavo Cerati, <risa> Este, pues, fue como siempre, la pasé súper bien. Y me gusta ir a estos festivales, me gusta ver los cortos de que están haciendo los grupos, los jóvenes, todo esto me encanta. Estoy ayudando a un, a un amigo también que está realizando un cortometraje. So, eso me tiene súper pompeada porque por primera vez, pues tengo la oportunidad de aportar de cierta forma en la parte de producción este y aprender a hacer cosas. Estoy aprendiendo a hacer un guión, estoy aprendiendo a hacer un storyboard, eh, so, viendo el proceso, viendo ensayos, asistiendo... So, buscando la ropa, y esto me tiene super pompeada, y es por una de las razones también que, pues, al dividir el tiempo, pues, algo se tiene que cortar, y por eso tal vez no estoy tan presente este yendo al cine, haciendo otras cosas, pero en verdad me tiene súper pompeada, y estoy aprendiendo un montón, y me encanta. Y, y, pues, aprendiendo a escribir de otra manera, porque yo sí antes... He escrito cuentos o poemas, no digo que soy, <risa> yo no soy Isabel Allende ni Neruda, pero me gusta hacerlo, me gusta el ejercicio, me gusta todo lo que es creativo y al aprender a escribir en formato de guión es como que, y está súper cool. Así que vamos a ver qué, qué pasará con, con todo esto que está pasando. Y ay, ayer, ayer tuve la oportunidad de ir a ver... Eh, Dios mío, ¿por qué se me olvida? The Killers of the Flower Moon. The Moonflower. Ay, Dios mío. No sé ni... ni, ni eso mismo. Ahorita lo corrijo. Es que como estoy grabando, no lo puedo leer. Y no sé por qué se me confunde. The Flower Moon. Eh, la de Leonardo DiCaprio, dirigida por Scorsese. Scorsese. Y la verdad... Está brutal. La película... Es bien largo, o sea, pasada de las tres horas. Es bien larga. Pero sinceramente no se siente lo larga que es. Porque es una película donde están pasando cosas constantemente. Y tampoco es que te llevan un patín. O sea, cuando digo constantemente no es que... Un reguero de información sin sentido. Vámonos que es tarde, No. Pero tiene un buen ritmo. Eh, visualmente está súper. Es una historia de... Nativos americanos, el petróleo, estos asesinatos que están ocurriendo en este lugar donde donde los indios nativos americanos pues tienen poder y tienen sus casas, tienen terrenos con, ah, con petróleo y pues tienen sus chavitos y tienen sus cosas y, y los están matando, obviamente, pues, ya sea. Por odio, por chavo, por por intereses, por... Algo está pasando en este lugar, que no quiero espolearlo demasiado. Salió Leonardo DiCaprio, sale Robert De Niro, salen un montón de actores super cool más. So, tienen que verla. Es larga. Váyanse a un cine maybe de estos VIP para que no les pase como a mí. Y puedan subir por lo menos las piernitas, porque... Lo único que a mí me hizo sentir que fue larga es que las rodillas ya, a ver, tú sabes que después de los 30 las rodillas, pues, cuando están mucho rato dobladas, pues, duelen. Pero fuera de eso, en verdad, la película está genial. Eh, la chica que hace del personaje de Molly, ¡Wow! Oscar para esa nena, brutal, brutal. O sea, Leonardo DiCaprio, como siempre. Así que se las recomiendo. Vayan al cine a verla ya. Y por último, lo, lo último que pues ha sucedido en el mundo de la farándula y que de cierta forma nos ha afectado a muchos ha sido la muerte del de actor Matthew Perry, quien, conocido, súper conocido como Charles Chandler de la serie Friends. Si tú no sabes qué es Friends, debe ser porque has estado dormido hace una década. Pero te cuento, Friends es una serie, eh, un sitcom, es una comedia que salió para los años 90, que habla de la historia de estos seis amigos que viven en Nueva York, Mónica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler y Joey. Cada uno con, con unas personalidades bien específicas, bien marcadas, Mónica es una chef bien organizada. Rachel es la nena rica que le gusta, bueno, ex rica, que le gusta la moda. Ross es un profesor medio neurótico y celoso. Eh, Phoebe es como que el personaje es hippie y bien loquita, es masajista, toca la guitarra a su manera. Es bien interesante. Joy es el actor de origen italiano que es medio tonto, medio picaflor, pero a la misma vez con un corazón bien lindo. Y, y no lo digo porque se haya ido, pues siempre lo he dicho. Y Chandler, que para mí era mi favorito porque era con el que más me podía identificar. Sentía que era uno de los personajes que sin necesidad de tener mucho estereotipo, era un personaje bien completo y realmente yo siempre lo dije si yo tuviera que escoger que una de estas personas fuera mis amigos, y todos son geniales todos son excelentes personajes este y lo super cool y super cómicos, pero yo siempre decía si yo tuviera que escoger que de todas estas personas una de estas personas fuera real y fuera mi amigo era charner Chandler siempre estaba ahí era gracioso, sarcástico era humilde era un chulo y yo creo que cuando todos vimos que, o sea, los que amamos la serie, que sufrimos cuando se acabó, que nos revivimos los momentos más icónicos, cuando vimos la reunión que hizo hace un tiempo atrás, lo que era HBO Max y ahora es Max, whatever. Eh, nosotros sentimos que Friends son nuestros amigos. Yo creo que es lo que le pasa a casi todos los que vemos Friends. Yo tuve la oportunidad de ver Friends cuando era... Una nenita. Porque esta serie empezó en los 90 y yo era una nenita. Y como yo en, en ese sentido, en cuanto a películas y series, siempre he sido un poco precoz. Pues, pues comencé a verla. Aunque no podía entender la mitad de las cosas que estaban pasando. Porque estas personas son, estaban en sus 20 something y después en sus 30. Cuando crezco, la vuelvo a ver. Me identifico más. Entiendo más cosas. Me enamoro más de los personajes. Y la he visto varias veces, creo que la última vez que la vi relativamente completa fue para el tiempo de la pandemia al igual que revisité and Recreation visité volví a ver The Office, que porque son series donde te enamoras de los personajes y te hacen sentir bien y te dan cierto confort así que por eso la gente pues, ama tanto Friends y, y creo que cuando nos escuchamos la noticia de Chandler de, de Matthew Perry la gente sintió que había una doble pérdida porque estábamos perdiendo al actor, al ser humano y también estaban perdiendo o viéndolo a través de Chandler de esta persona, este personaje que amamos y del cual nos enamoramos y del cual queríamos ser amigos y y la verdad sí, la verdad sí, vamos no vamos a ser hipócritas, la verdad sí amábamos a Matthew a través de Chandler y nos duele porque pensamos que nuestro Chandler es el que murió y sí es triste pero la realidad es que Chandler es un personaje que gracias a Dios, a sus escritores creadores del programa y al mismo Matthew Perry va a continuar siempre ahí cuando volvamos a aprender la serie va a estar ahí, lo vamos a poder revivir y lo vamos a amar y lo pero aquí la verdadera pérdida es que y lo triste Sería que solamente recordáramos a Matthew Perry porque fue Chandler, porque Matthew Perry fue un ser humano real, sufrió mucho tiempo con lo que fue bregar con esto de las sustancias y su rehabilitación, desde el mismo tiempo que estaba en la serie, este pasaron momentos en que tuvo que se tuvieron que hacer pausas o se tuvo que inventar de que él se iba a trabajar yo no sé para dónde para que él recibiera ciertos tratamientos. Y no se vio en algunos episodios, no se ve tan constante. Porque lo triste es que, que esto pase. Que personas, ¿verdad? Jóvenes, pues, él tenía 54 años. Vean su vida pasar por estas cosas y no hay dinero y no hay fama que valga. Yo, yo sigo mucha gente en las redes y si, entre las personas que sigo, pues sigo a, a Juanma. Y él posteó como algo que, que había dicho Matthew Perry en alguna ocasión sobre esto mismo, sobre que el día que él faltara, sabía que lo iban a recordar más como Chandler que como Matthew Perry y que él le hubiera gustado que lo recordaran también por las cosas que hizo para ayudar a las personas que estaban como él o que necesitaron ayuda en algún momento. Y a mí, yo no había llorado, pero cuando leí eso se me salieron las lágrimas porque pude sentir como que conectar con el ser humano y dije, wow, sabe Cómo de cierta forma esta persona estaba tan consciente de esto. Esto podía pasar. Y en verdad yo, que, yo creo que es válido extrañar y sufrir a Chandler. Pero no podemos olvidar que aquí hay un ser humano. Que, que dio todo lo mejor de él para llevar. No sé de qué estoy diciendo. Pero es que, que quiero transmitirle esto y no no sé. Aquí hay un ser humano que que nos ayudó a tener este gran personaje. Pero lo importante es este ser humano. Charler siempre va a estar con nosotros. Está ahí. Pon el DVD, prende la en whatever, no sé qué streaming están ahora mismo, y lo vas a ver. La pérdida de Matthew Perry es otra cosa. Y es muy triste que sigan sucediendo estas cosas, que hemos perdido tantos artistas de maneras similares, estrellas de rock gente con depresión gente o sea cómo ayudar ay mano en verdad no quiero hacer esto como que un yori party simplemente quería mencionar que es algo bien fuerte bien triste y y ojalá existiera una forma de que algo tú pudieras hacer con una varita mágica y decir pum ya no estás triste pero sabemos que no es así so seamos empáticos seamos conscientes con quienes están a nuestro alrededor y, y seamos así, seamos empáticos y reales en cuanto a, a cuando vamos a sufrir y a, y a recordar a alguien, recordar realmente que aquí lo importante es una persona que, que realmente se fue y... Y darle el valor a eso, darle el valor a la vida, vivir cada momento expresando nuestro amor, aprovechándolo, sin estar buscando culpables. Yo veo esto de la guerra a mí me tiene mala, en verdad, y yo no posteo cosas de la guerra, no quiero postear eso a mi página, yo trato de enfocarme en cosas que me hagan sentir bien. Y hay gente que dice, ay, porque tú no hablas de causas sociales ni cosas, bo ¿no? Porque, ¿no? Lo decidí así no yo no soy de unirme a este bando y estos son los culpables o estos son los otros culpables porque para mí los que están tirando bombas son los culpables punto, las personas que no valoran una sola vida porque a ti no te duele porque no es la tuya o no es tu hijo pero todas las vidas son iguales y todas valen y aquí los que están arriba no les importa, de ninguno de los dos lados de lo, nada y siguen muriendo niños inocentes personas inocentes personas que viven en miedo de todos lados. Y eso es lo que a mí me duele. Que el ser humano todavía se mueva por cosas tan frívolas como el poder o los espacios o el dinero. Y el egoísmo o, o rencillas viejas. Sin pensar el dolor individual que es... Todo es valioso. Todos somos valiosos. Dolor es dolor. Y... Nada, eso, que conectáramos con nosotros mismos y con la, lo que es realmente ser empático sin hipocresía y, y eso. Nada. Y cuando vean la película que les recomendé del de Leo, pues también van a, a conectar con muchas partes eh, humanas y, 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 so, y van a ver muchas cosas sobre como que es el ser humano y el odio, la avaricia, el dolor, la... La frivolidad, la frialdad. Bueno, anyway, yo me voy ahora a trabajar porque me puse a grabar esto antes de ir a trabajar. Estoy sentada aquí y voy a llegar tarde. Así que gracias por escucharme un ratito. Espero compartir con ustedes pronto. Cuéntenme qué están viendo, qué quieren ver, qué han hecho. Y tan pronto yo vea algo interesante o tenga algo interesante que contar, estaré conectando con ustedes nuevamente. Espero que en algo más gracioso y menos... Menos y Paddy que, que este episodio. Y si no te has dado la oportunidad de ver Friends. Mano, date la oportunidad porque es una serie bien brutal. Hay gente que dice que al igual que The Office son series que son muy viejitas, que no envejecieron bien, bla, 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 bla. Eh, yo creo que las cosas se tienen que ver desde... De la época en cuando se hicieron. Si las cosas funcionaban así y eran así. Pues tienes que entender. Cuando se hicieron. Cómo eran. este Y nada. Gracias por escucharme un ratito. Aquí Adi, tu movie partner. Estaremos conectando pronto. Bye, bye.